0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę.
1: Słyszeliście, że powiedziano, starym nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, ktobykolwiek patrzył na kobietę, aby jej pożądał, już ją cudzołożył w swoim sercu. Otóż dzisiaj dochodzimy poniekąd do samego sedna, do samego rdzenia tych słów Chrystusa. Chrystus nazywa pożądanie cudzołóstwem popełnionym w sercu. Musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób grzech cudzołóstwa, który jest grzechem ciała, staje się grzechem serca. To pytanie jest bardzo ważne, leży poniekąd w centrum nowego etosu, nowej moralności, tej, którą Chrystus głosi w kazaniu na górze. Słuchacze Chrystusa, ci, którzy słuchali Go bezpośrednio, niewątpliwie byli przygotowani, przynajmniej po części, do takiego nowego postawienia spraw. Przygotowaniem było na pewno także ich własne doświadczenie wewnętrzne głos ich sumienia. Ale prócz tego przygotowaniem były, była tradycja ksiąg mądrościowych Starego Testamentu. Dzisiaj na ten temat trochę już mówiłem, w dalszym ciągu ma to być tematem następnej środy. Ksiąg mądrościowych, które zajmowały się, można powiedzieć, psychologią, poniekąd psychologią moralności, Uczyły, wychowywały ludzkie uczucie. Uczyły zwłaszcza odniesienia mężczyzny do kobiety. Czasem przed tą kobietą przestrzegały, czasem ją chwaliły, jeżeli była wierną małżonką. W każdym razie teksty, ksiąg mądrościowych, samej Księgi Mądrości, Księgi Przysłów, Księgi Kocheleta, są pod tym względem bardzo wymowne. Niektóre z nich dzisiaj cytowałem.
0: W kazaniu na górze Chrystus przypomina tylko przykazanie nie cudzołów, natomiast nie krytykuje postępowania swoich słuchaczy w odniesieniu do tego przykazania. Wszystko, co na ten temat powiedziano, pochodzi skądinąd, zwłaszcza z rozmowy z faryzeuszami, w której Chrystus odwołał się do początku. W kazaniu na górze Chrystus całą tę krytykę pomija lub raczej ją zakłada. To, co powie w drugiej części swojej wypowiedzi, zaczynającej się od słów, a ja wam powiadam, będzie czymś więcej niż polemiką z uczonymi w piśmie, czyli z moralistami Tory. I będzie także czymś więcej niż krytyką etosu starotestamentalnego, będzie od razu przejściem do nowego etosu. Chrystus jak gdyby pozostawia wszystkie spory prowadzone o etyczny sens cudzołóstwa na gruncie prawodawstwa oraz kazuistyki, gdzie istotna międzyosobowa relacja męża i żony została w znacznej mierze przysłonięta przedmiotową relacją własności i wchodzi w inny wymiar. Mówi, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, werset 28. Stale przypomina się tu w dawny przekład, już ją cudzołożył w sercu swoim, który chyba lepiej niż obecny oddaje to, że chodzi tutaj o akt czysto wewnętrzny i jednostronny. Tak więc cudzołóstwo w sercu, zostało poniekąd przeciwstawione cudzołóstwu w ciele. Musimy pytać o właściwe racje takiego przeniesienia punktu ciężkości grzechu. Musimy również pytać o właściwe znaczenie analogii. Jeśli bowiem cudzołóstwo wedle swojego podstawowego znaczenia może być tylko grzechem ciała, w jakim znaczeniu to, czego człowiek dopuszcza się w sercu, zasługuje również na miano cudzołóstwa? Słowa Chrystusa, budujące podwaliny nowego etosu, domagają się znów gruntownego zakorzenienia w antropologii. Zanim podejmiemy próby odpowiedzi na te wszystkie pytania, zatrzymajmy się przez pewien czas na zwrocie, które w słowach Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, Dokonuje niejako tego przeniesienia, czy też przesunięcia znaczenia cudzołóstwa od ciała do serca. Są to słowa o pożądaniu. Chrystus mówi o pożądaniu, kto pożądliwie patrzy. I ten właśnie zwrot domaga się odrębnej analizy dla zrozumienia całości wypowiedzi. Wypada tutaj oczywiście nawiązać do uprzednio już przeprowadzonej analizy, która miała na celu niejako rekonstrukcję obrazu człowieka porządliwości już o początku w dzieju. Porównaj Księga Rodzaju, rozdział trzeci. Ów człowiek, o którym mówi Chrystus w kazaniu na górze, człowiek, który pożądliwie patrzy, jest niewątpliwie człowiekiem porządliwości. I dlatego właśnie pożąda, dlatego patrzy porządliwie, gdyż porządliwość, a w szczególności porządliwość ciała, stała się jego udziałem. Obraz człowieka porządliwości, ten, który zbudowaliśmy na poprzednim etapie, ma nam obecnie dopomóc w interpretacji owego pożądania, o którym mówi Chrystus wedle Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28. Chodzi zaś tutaj nie o interpretację jedynie psychologiczną, ale równocześnie teologiczną. Chrystus przemawia w kontekście ludzkiego doświadczenia i równocześnie w kontekście dzieła odkupienia. Te dwa konteksty niejako nakładają się na siebie i wzajemnie przenikają. Posiada to istotne i konstytutywne znaczenie dla całego etosu Ewangelii. Posiada takie samo znaczenie dla tej szczególnej treści, którą niesie w sobie wyraz pożąda czy porządliwie patrzy. Używając tych wyrażeń nauczyciel odwołuje się do doświadczenia i świadomości człowieka każdego miejsca i czasu. Język Ewangelii posiada uniwersalną komunikatywność. Jednakże dla bezpośredniego słuchacza, którego świadomość była kształtowana na Biblii, Pożądanie musiało się kojarzyć z szeregiem pouczeń i przestróg, jakie znajdował, zwłaszcza w księgach o charakterze mądrościowym. Przestrogi przed porządliwością ciała, a także rady mające na celu zabezpieczenie przed nią, pojawiają się tam wielokrotnie.
1: La tradicione sapienciale aveva un particolare interes per l'etica.
0: Tradycja mądrościowa miała, jak wiadomo, szczególne znaczenie dla moralności i obyczajowości społeczeństwa izraelskiego. To, co w tych przestrogach i radach, jakie znajdujemy np. w Księdze Przysłów, Syracha czy nawet Kocheleta, uderza nas od razu, to pewna ich jednostronność. Przestrogi kierowane są nade wszystko do mężczyzn. Może to oznaczać, że są im szczególnie potrzebne. Natomiast kobieta jawi się w tych przestrogach i radach najczęściej jako okazja do grzechu lub wręcz jako uwodzicielka, której należy się strzec. Trzeba przyznać, iż zarówno Księga Przysłów, jak i Księga Syracha, obok przestrogi przed kobietą, przed jej uwodzicielskim wdziękiem, który prowadzi mężczyznę do grzechu, zdobywają się zarówno na pochwałę kobiety, która jest dzielną towarzyszką swojego małżonka, jak i na pochwałę piękności i wdzięku dobrej żony, która czyni szczęśliwszym swego męża. Wdzięk nad dźwiękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej. Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu. Jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza na ciele dobrze zbudowanym. Jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na kształtnych stopach. Wdzięczony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. Księga Syracha, rozdział 26, wersety od 15 do 18 i
1: 13. W sapienziale un
0: z taką pochwałą kobiety małżonki kontrastuje w tradycji mądrościowej niejedna przestroga przed pięknością i wdziękiem kobiety, która nie jest własną żoną, jako źródłem pokusy i okazją do cudzołóstwa. Jej wdzięków niech serce Twojej nie pragnie. Księga Przysłów, rozdział 6, werset 25 a w księdze Syracha, rozdział 9, wersety od pierwszego do dziewiątego, ta sama przestroga wypowiedziana jest jeszcze dosadniej. Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności. Przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień. Księga Syracha, rozdział 9, wersety 8 i 9. Znaczenie tekstów mądrościowych jest nade wszystko wychowawcze. Uczą one cnoty, starają się zabezpieczyć ład moralny, odwołując się do prawa Bożego, a zarazem do szeroko rozumianego doświadczenia. Odznaczają się też swoistą znajomością ludzkiego serca. Można powiedzieć, iż uprawiają własną psychologię moralności bez popadania w psychologizm. Bliskie są więc poniekąd chrystusowemu odwołaniu się do serca, jednak nie można stwierdzić, że wykazują dążność do zasadniczego przeobrażenia etosu. Znajomość wnętrza ludzkiego autorzy tych książek wykorzystują do nauczania moralności raczej w obronie tego etosu, który zastają i zasadniczo akceptują. Czasem któryś, jak na przykład Kochelet, akceptację tę wiążą ze swoją własną filozofią ludzkiej egzystencji, co ma swój wpływ na sposób formułowania przestrug i rad, ale zasadniczych zrębów wartościowania etycznego nie zmienia. Na takie przekształcenie etosu trzeba będzie poczekać aż do kazania na górze. Natomiast towa często bardzo wnikliwa znajomość psychologii człowieka, jaką znajdujemy w tradycji mądrościowej, nie była z pewnością bez znaczenia, gdy chodzi o krąg bezpośrednich słuchaczy tego kazania. Jeśli poprzez tradycję prorocką byli oni do pewnego stopnia przygotowani do właściwego zrozumienia pojęcia cudzołóstwa, to poprzez tradycję mądrościową byli także w jakiejś mierze, Przygotowani do zrozumienia tych słów, które mówią o patrzeniu porządliwym jako o cudzołożeniu sercem. Do analizy pożądania w kazaniu na górze wypadnie nam jeszcze powrócić.
1: nel